0: 感谢各位停留在小马的声音世界当中，来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声品味书香，每晚九点到十点喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书跟各位一起分享。今天晚上带来的这本书，呃，叫做。人生就是不断的相逢与别离，这是台湾著名的散文大家张晓峰的一个散文精选集啊。今天来到我们直播室的是这本书的编辑，来自于凤凰韩章图书公司的楚宇恒。来，请楚宇恒，你好
1: 。哎，主持人你好。
0: 嗯，呃，今天我们带来的这本书给大家来介绍一下吧。人生就是不断的相逢与别离，这是。呃，我们知道这个张晓峰他其实是写作的年头也比较长了，嗯、对，台湾的一个著名的学者教授啊。那这个散文这，这部散文集是他什么时候的多境的一个这个散文的结集
1: ？呃，张晓峰老师的作品其实从呃，他从二十多岁就开始写散文，然后一直都在坚持散文创作。之前呢，也有很多作品出版，然后咱们这本呢，可以说是从他出道以后，就是所有作品的一个精选集。嗯。
0: 所有作品的一个精选集，这样咱们接下来呢，给大家介绍一下这本书啊。呃，这本书它是分了这样几个章节啊。第一章叫做有《有有个叫时间的家伙来过》啊，第二章叫做《不朽的失眠》，第三章《小风过处》，第四章是圆桌上的心情构图，第五章《远方仍有一个天涯等我去行遍》。呃，好像通过这样的一个勾勒，大家就能知道就是每一张大致的一个内容。哎，给大家讲一讲来。
1: 嗯，就是张晓峰他的作品呢，就是从他跟他的成长其实有一定的关系。最开始呢，他就是出版的一本散文集叫《地毯的那一端》，就是写的他结婚之前个人感情比较多一些。后来呢，随着他毕业、工作，然后结婚生子呢，他的创作内容也是从个人情感，然后到家庭生活，到社会啊各个方面都有涉及、嗯。然后呢，这本散文集呢。嗯，不是以时间顺序，而是以他创作的这个主题来划分的。第一章呢，主要就是说他有关时间啊、岁月这一些的感慨，然后这方面的东西。第二章《不朽的失眠》，其实是他就是身边的一些小事、小人物，然后可能包括他读的一些文章啊什么的这些小的感悟。嗯、第三章呢，主,主要就是。叫小风过处嘛，就是他个人的一些思想啊、心情这方面的东西。第四章主要是就是有关亲情的嘛，圆桌上的亲情构图，就是他的亲人啊、家庭这方面。嗯。第五章的话，主要是他自己和朋友的一些游记啊，包括他自己就是。去到各个地方不同的想到的一些东西。嗯
0: ，呃，读张晓峰的这些散文，你就会感觉到能感受到他贯穿始终的那种灵气和赤诚啊，但也能够体会到澄澈的内心也在不断的沉淀许多厚重的。这样一些东西，那当中有爱的体验，也有痛的领悟，有静观世事的冷静和少许的无奈，也有太多太多用语言无法描述的那些情绪和感怀。那接下来我们要透过一个短片来了解一下这本书，叫做《人生就是不断的相逢与别离》，看看这本书究竟为我们呈现了怎样的一些章节。人
2: 生就是不断的相逢与别离。是暖心散文开创者张晓峰最动人心弦的抒情散文。这部作品精选集包括《这杯咖啡的温度刚刚好》《不朽的失眠》《一个女人的爱情观》《常常我想起那座山》等等。我们看到的是张晓峰作品中空灵而又温暖人心的一面。这些文章写了自然的美丽和时间的残酷，写了家的温馨和亲人的牵挂，写了对生活的热爱。和对生命短暂的遗憾，写了温暖，写了感恩，也写了领悟与释然。文中有剪不断的柔情爱意，也有无限的生之喜悦和死之苍凉。
0: 来自张晓峰的文字，人生就是不断的相逢与别离啊。这本书当中的很多，呃，散文也是张晓峰的散文名篇了啊。首先，我们来说宇航，我们首先说第一章吧，就是有个叫时间的家伙来过。嗯、我特想给大家来读一读张晓峰啊、呃、怎么来诠释这个时间啊。这篇很短，所以花不了太多的时间的。我给大家读一读。他说，一锅米饭，放到第二天，水气就会干了一些。放的第三天，味道恐怕就有了问题。第四天，我们几乎可以发现它已经变坏了。再放下去，眼看就要发霉了。是什么原因使那锅米饭变馊变坏呢？是时间。可是，在浙江绍兴，年轻的父母生下女儿，他们就在地窖里埋下一坛坛米做的酒。十七八年以后，女儿长大了，这些酒就成为嫁女儿婚礼上的佳酿。它有一个美丽而惹人遐思的名字。叫做“女儿红”，是什么使那些平凡的米变成芬芳甘醇的酒呢？也是时间。到底时间是善良的还是邪恶的魔术师呢？不是，时间只是一种简单的惩罚。另把原来的数值倍增而已。开始变坏的米饭，每天都不断变得更腐臭；而开始变纯的美酒，每一分钟都在继续增加它的芬芳。在人世间，我们也曾经看过天真的少年，一旦开始堕落，便不免愈陷愈深，终于变得满脸风尘，面目可憎。但是相反的，时间却把温和的笑痕、体谅的眼神、成熟的风采、智慧的神韵，添加在那些追寻善良的人的身上。同样是煮熟的米，坏饭与美酒的差别到底在哪里？就在那一点点酒曲上。同样是父母所生的。谁堕落如禽兽，而谁又能提升成完美的人？是内心深处紧紧环抱不放的求真、求善、求美的渴望。时间将怎样对待你我，这就要看我们自己是以什么样的态度来期许我们自己了。这就是张晓峰。眼中的这个时间，他通过简单的一个对比，就告诉大家，其实你自己内心当中那种求深、求真、求善、求美的渴望，才是成就一个人最好的一个，呃，一个标准啊。来，呃，这一篇这部分当中，宇恒自己最喜欢的是哪一篇？
1: 呃、哦，我个人比较喜欢陈原这一篇、嗯，就是他让人感受到那种时间的无奈，但是呢，也有很多温情的东西在里面。嗯、他讲的是跟他父亲，就是说他父亲是军人，小时候呢，每一次他父亲拿起腰带的时候，他就觉得他父亲要走了，但是呢，半个世纪过去之后，他父亲生病了，那个时候呢。可能在文学作品当中，大家觉得人间的悲伤可能就是说生离死别这样，但是呢，当你到一定年龄，在经历父母这样身体的，呃衰老之后，你觉得其实衰老也是人间最痛的一种悲伤。嗯。然后就是说，你眼睁睁看着自己的亲人被时间、被病魔，但是你却束束手无策没。没错。我记得他自己在文章最后曾经说。呃，问有一段问问句吧，就是让心了读了读了之后，心里就感触特别深。他说：“我的父亲呢？父亲也被回归到什么地方去了嘛？那曾经剑眉星目的英萨男子，如今安在？那个我所挽留不住的，只能任由永恒取回。就是对于时间，可能我们每一个普通人都是无能为力的。嗯”嗯
0: 。嗯，抱歉，呃，这一段当中我也很喜欢张晓峰的一段文字啊。他说：“父亲去世是清晨五点半，终于所有的管子都拔掉了。九十四岁，父亲的脸重归安谧祥和。我把家护病房的窗帘打开，初日正从恢宏的朝霞中腾起，煌煌穆穆，无限庄严。我有一袋贝壳，是以前旅游时陆续捡来的。”有一天整理东西，忽然想到他们原是属于海洋的，他们已经暂时陪我一段时光了，一切尘缘总要有一个了结，于是我也决定把他们一一的放回大海。而我，我是那因为一度拥有贝壳而聆听了整个海潮音的那个小孩他笔下的父亲，你看，其实这段章中包含的内容特别多。他写到了父亲如何在一九四九年离开了重庆、嗯、啊
1: ，到了
0: 台湾。到了台湾啊，写到了父亲的那些老的部下、那些老兵啊，他们对于故乡的那种思念。写到了他和父亲终于陪着父亲，还有护士啊，还有他妈妈一起回乡省亲，在离开故乡五十九年之后。所以这段的内容你就看了以后就特别让人动容，你就知道就是张晓峰的他的文字，他已经不只是文字之美那么简单了。其实他的那个散文最重要的东西就是在那个文字背后的。你可能，实际上我楚一恒，我今天在看张晓峰的文字的时候，我在想，他的文字绝不像我们看其他的散文家。文字那么美丽，对那么华美，他非常的朴实。朴实对啊，好，接下来我们要透过一个短片来了解一下张晓峰
2: 。作者张晓峰，享誉华人世界的古典文学学者、散文家、戏剧家和评论家。一九四一年出生于浙江金华，八岁随家人到中国台湾，毕业于东吴大学，曾任教东吴大学、香港浸会学院和阳明大学。出版多部小说、散文及戏剧著作，被译成英、法等文字畅销全球。张晓峰在散文创作方面成绩尤为突出，多篇作品被选入中学语文教材，影响十分广泛。他的成名作《地毯的那一端》情感细腻，读完令人动容。之后，他不断创作，无论是内容还是写作技巧都在不断突破。在细腻饱满的感情之外，融入哲理，体现了家国情怀以及对于人生和社会的深刻体察与思考。他曾以可破、桑科等笔名撰写了许多观点独到而深刻的杂文作品，主要作品有散文《地毯的那一端》《你还没有爱过》《我在布下红毯之后》等等，以及戏剧《武陵人》《和氏璧》等等。
0: 品味书香呃，今天依然是端午节假期啊，这假期当中最后一天了。呃，我们今天晚上为大家带来的这本书是来自于台湾的散文大家张晓峰的最新的一个散文精选集，叫做《人生就是不断的相逢与别离》。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络，大家也在分享自己喜欢的散文的作家啊，散文家以及他们的作品。我们来看一看，燕子说最喜欢的、最熟悉的就是鲁迅的散文，像《呐喊》、像《坟》、《彷徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《阿 Q 正传》、《狂人日记》、《故乡》等等，从小到大都在学他的文章，而课外也买过他的书来看。曾经我们经常吐槽他的文章亦有错别字。就说是通假字，哈哈。好吧。其实说实话，我在上学的时候挺痛恨读鲁迅的文章的，因为读不懂，你知道吧？呃，就是当然，慢慢的长大之后发现啊，其实他的文章的那些，其实隐喻啊，或者是一些呃非常呃这个犀利的一些呃有思想的一些话、啊，其实和那个时代是紧紧相连的。对。啊，呃，这个我们还是要应该读一读。我觉得这个也有人有争论。前段时间。说这个这个课改呃课表当中到
1: 底要不要选他的作品要不要啊、呃、要不
0: 要选他的作品？其实我觉得呃这样的一些优秀的或者是有力量的文字，我觉得我们还是应该多读一点。嗯《记忆长歌》，他说余秋雨的历史大大文化散文可谓开新时期的风气之先，像《莫高窟》啊、呃，《遥远的觉响》呃，《这里真安静》，一个王朝的背影，还有追问历史深处的沧桑无语，文化苦行者。呃，这个吴江的厚重感情与反思，他的散文笔法利益饱受争议，不喜欢的人大有人在，在某些细节有不尽如意啊、呃，如人意之处，但是瑕不掩瑜吧。就像我所熟知的长者不完美，但是仍然值得后辈来崇敬。嗯，这个余秋雨的散文也是、呃、争议比较大，但是我始终还觉得余秋雨是大家，真的是散文大家。来，继续来看《塞北惊鸿》，说大家笔下的呃，这个所谓同体散文，一样的文体，不一样的利益和运气。同是写秦淮河，《桨声灯影》中，俞平伯与朱自清意味迥异，《追忆慈母》老舍意在传统女性的苦与忍，而丰子恺则勾勒母性博大的这些词与智，而胡适就将视角落于母与子之间，笔墨在治家与教子上寄托情思。如此可见，怎样写？啊，这个重于写什么？艺术之妙就在于同意与差异当中孕育和滋养。这位说的已经非常专业了啊！哈哈哎，呃，这个图书编辑，呃，楚一航、哎，你喜欢的散文大家有哪些
1: ？呃，我个人可能关注女性散文比较多一些，嗯、可能看三毛啊、张小娴这种比较多一点。嗯，然后这几年的话，看龙应台的那个《目送》，就是主要可能亲情方面的吧。然后也。比较喜
0: 欢，嗯，亲爱的安德烈啊，对对对、啊，呃，什么孩子，你慢慢来,慢慢来啊对，对，当然都是龙应台，我觉得非常具有柔软的母性的那个呃散文的代表作，对,对，但是他的那些杂文，杂文我觉得特别犀，利，就特别犀利，是吧？好，品味书香，我们今天带来的这本书啊、呃，来自于张晓峰，人生就是不断的相逢与别离》。今天来到我们直播室的是这本书的编辑楚雨恒，稍后我们会继续请出雨恒来分享。他编辑的这本书，稍获自己。夜色阑珊，品味书香，我们继续对话自己。行走于世，有两件事情我们必须要做：一是赶路，前途再艰辛，景色再宜人，都要坚定地向前走，沿着自始而终的轮回，苦累搁置一旁，成败兵分两边。二是适度的停下来试试一下心态是否正常，性格是不是健全，带着愉悦的心情和最佳的状态上路，让人际洒满阳光，让独行少一些落寞，如此方能走得更远些，也更持久些。这当然不是我的文字啊，来自于电波那一端的一位朋友啊，他写的一段文字。今晚品味书香小马带来的这本书是被称为暖心散文开创者的张晓峰的散文精选集《人生就是不断的相逢与别离》。那今晚为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了这本书的编辑，呃、啊，来自于凤凰韩章图书公司的楚以恒啊，来跟我们分享这书里的文字和故事。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持。是紧密的联络，通过微信、微博，我们就可以在第一时间找到彼此。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 你就可以在第一时间在我的直播帖之下给我留言。当然，各位也可以下载中国广播 app 来收听我们“品味书香”节目的往期回放啊，在这个 app 当中，如果你错过收听哪期，都可以找得到呃这期节目的一些相关的内容。那很多人都。都喜欢阅读，其实都是从散文开始读起的啊。我们今天就来，请大家说一说你喜欢的散文作家、印象深刻的散文作品。呃，来，呃，雨恒，我们继续来看一下大家的留言啊。这位他说。呃，有这样一段话说：如果你喜欢席慕容，那就不可错过张晓峰，因为他是席慕容最敬佩的作家之一。如果你喜欢余光中，那就更不可错过张晓峰了，因为他的文字是余光中当啊、呃、最称道的一个文字。呃，他他说这个，所以关于张晓峰的文字，他总是尽量找来能够读一读啊，因为被这么多的名家所推崇，一定是非常棒的。其实，呃，按理就是按照这个所谓说。写作的年龄来说，写作的这个写龄来说，这个这个呃，张晓峰要比余光中先生，比这个席慕容好像都要更更久一点啊、哦。对，对。来，我们继续看一下大家的留言啊、呃，这个这是潇湘盒子，他说读到《我与地坛》就喜欢上了史铁生。初中的第一份生日礼物，我妈买给我的是席慕容的书，后来都会拿出来读一读。呃，这位。肉蓉蓉，他说印象最深刻的还是朱自清的《背影》吧。多年以后才明白，所有的父亲跟他文中的父亲都是相似的，可怜天下父母心。来，风野百合，他说周国平的散文吸引我的并非是辞藻华丽的外在功夫，而是文字背后的哲理遐思。比如说，两种人最自信：无所不知者和一无所知者。展卷品读他的字里行间，聆听思索的深语，深远，还有这个呃超越世俗的这种彻悟的心语，在各自的朝圣路上保持着守望的距离，追思人与永恒当中，品味世间善良、丰富、高贵，最终获得灵魂的安静啊！还有云闪阿拉丁，他说最喜欢的散文啊，喜欢散文很多，也读了很多名家名著。喜欢梁实秋诙谐幽默的男人，喜欢席慕蓉的悠悠乡愁，喜欢龙应台的深情目送，喜欢张晓峰的一个女人的爱情观，喜欢林清玄的那份空灵感悟，还有石评梅啊，像这个木盼。哀歌当中的那种痛彻心扉，喜欢三毛的《哭泣的骆驼》，还喜欢张小贤对于爱情的三言两语，有太多的喜欢与欢喜留在我的心间。这是大家在这晒大家喜欢的一些散文，大家的一些作品。你看，呃，其实散文因为它相对来说语言更美丽、更华美一些，然后它可能会有一些哲思的短语，大家也容易记录，所以这个散文作品相对来说，大家可能更容易上口，更容易阅读。啊，呃，来，我们继续看一看在微信平台当中朋友们的留言。有朋友说了，最近又看完了朱自清的散文集，觉得类似像《匆匆》《荷塘月色》啊这样的佳作。其实他的散文集当中有很多，还有梁实秋、林语堂啊，这个这些都是我上夜班的时候囫囵吞枣式的阅读啊阅读过的。无论是哪种阅读的方式，我都觉得。你只要保持一个阅读的习惯和兴趣是最重要的。来，我们今天为大家介绍来自于张晓峰《人生就是不断的相逢与别离》。刚刚这本书的编辑楚雨恒已经为大家介绍了这本书分为五章，我们才分享了第一章的内容。接下来咱们再来看《不朽的失眠这》这章。
1: 嗯，这一章呢，主要是他对一些身边的小事的记录。但是我个人最印象深刻的还是《不朽的失眠》这一篇。嗯，我印象中是上学的时候，每次做这个古诗文改写，老师都会把这个选为范文。当时呢，还有点不理解，就觉得只有这首诗最适合改写，又有故事性。嗯、然后呢、嗯，这个故事性还有它这个场景什么的都可以生发。然后呢，但是呢，就过了一些时间。等自己年龄稍微大一些才知道，其实每一首古诗、古诗文，就是只有你自己经历了一些时间的积淀之后，才能写出一些东西。包括张晓峰他在里面写的说，一千二百年过去了，就是榜单上当时的状元可能大家都已经遗忘了，嗯、但是这首诗我们还记得，记得就是说这个落榜的作者。我觉得就是柴静好像在他的《看见》里边说过一句话，就是说没有经历过深夜痛哭的人，不足以谈人生、嗯。我觉得其实作为我们普通人也是，只有你经历了很多事情，你才会真正的去理解。包括这个对落地者，如果你当时如果作为一个高考的学生，那你很可能就是对这个考试的成绩啊这些还是会非常在意的。没错，只有你过走过这个。在你经历这些事情之后，才能真正理解说，为什么记住的是落落地者这个作者
0: 。嗯，呃，刚刚宇恒为大家介绍了这本书啊，这篇就是《不朽的失眠》，呃，说的就是张继的那首诗《枫桥夜泊》。那二十八个字，应该说是深入人心啊。我们给大家再和大家重温一下：月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。就是这二十八个字，它像白墙上的黑字一样分明凸显。它也，在那一刻啊，衬托出了张继这个落榜者他内心的那种孤寂、啊，啊，那种落寞的那种感受。呃，其实这本书当中这首诗他写了很长啊，就是改写了很长。呃，然后我觉得。他写的也非常的美，比如说这一段，他说：“月亮吸血了，一副意兴阑珊的样子。有乌啼，是乌鸦。那月亮被他一声声叫得更暗淡了。江岸上，想以霜结甘草。夜空里，屋子一如清霜，一粒粒的冷绝也凄绝。江上渔火二三，他们在干什么呢？在捕鱼吧，或者虾。他们也会有撒空网的时候吗？”世路艰辛，即使潇洒的捕鱼人，也不免投身在风波里。然而，能辛苦工作，也算是一项幸福。今夜月字光起光，霜字冷起冷。安心的人在安眠，工作的人去工作。只有我张继，是天不管地不收的一个，是既没有权利去工作，也没有福气去睡眠的一个。这也是我今天看到微博和微信的平台当中大家说到的最多的一篇。为什么这篇好像是在中学课本当中出现过？对
1: ，就古诗文改作文题目里边经常出现的一篇。
0: 嗯，所以这篇也是深入人心。这是第二部分啊，不朽的失眠。我们接下来再继续为大家介绍，选择一篇来跟我们一起分享。第三章，小风过处。
1: 呃，第三张我比较喜欢《等待春天》的八十一道画笔，它是讲这个九九消寒图。可能在我们现在对于节气啊这方面，现代人已经不是特别关注。但是呢，从这一篇可以看到，就是说古代的人，尤其说中国人，他还是生活还是非常诗意的。嗯，就是讲这个。咱们有那个《九九歌》，作者说他们在台湾由于气候的关系，可能对这个数九寒天没有特别的明
0: 显的这种感受。对
1: ，但是呢，他收到北京的一个朋友寄给他的消寒图，他就想起来，就是说他看过一些文献，就是、说明代的时候呢，记载就是说，到了第一天冬至的时候，就会有画，呃。画一只素梅，上面九呃九朵梅花，每个九瓣、嗯。然后呢，每一天涂一半，等到你把这个每天涂红，然后涂完的时候呢，这个冬天正好也过去了，就是非常有诗意的一种生活吧。
0: 嗯，呃，其实如果不是是他今天看到这篇啊，《九九消寒图》，我已经背不下来了啊。说是哎，你还能背下来吗？呃，一九二九,九,二九不出手不，
1: 不出手，呃，三九四九冰上走、嗯，五九六九沿河、呃、看柳，七九河开，八九雁来，九九阳落地
0: 。<笑>好，呃，这是张晓峰写的《等待春天》的八十一套笔画，呃，他是技术，就是这个九九消寒图啊。少年时读张爱玲的《秧歌》，那有一段写男主角金根想去典当棉被做读本。万一赢了，便能够苟活下去。女主角月香抵死不肯，两个人扯拉棉被。月香叫了一句：“这数九寒天。”她说：“在台湾长大的我，当时完全不能够体会数九寒天到底是什么意思。长大以后懂得去查书了，知道从冬至日算起叫入九，待九九八十一天以后叫初九，便算是春日。”今天是夏至，是吧<笑>、啊？也算是这个节气当中的重要的,重要的来，呃，这是第三章“小风过处”啊。第四章他写到的是圆桌上的亲情构图
1: 。嗯，这个他主要讲亲情的。我印象比较深的就是说，我家独自的太阳水这一篇，他讲小时候呢，他父亲就用他父亲是一个非常就是爱惜东西的一个东人，他把。破旧的铝壶，到夏天的时候呢，就会上上水，晚上呢就给小孩洗澡，就说等他多年的，每每次回想起来，心里都会觉得特别温暖。嗯
0: ，这个我们的家里的老人、老辈人也会这么做，对这习惯、啊。老辈人生活的这个这个节约惯了，对他们是
1: 从心底。啊就是有一种节约的这种这种意识，
0: 对对对,对，来，我们给大家读一段啊，说六月盛夏，我去高雄演讲，一树一树阿拉伯的艳黄花串，如同种了这个所谓金珠树啊，令这个城市啊灿熠生辉。讲完了再南下去看我远去在屏东的双亲，母亲八十，父亲91一，照中国人的说法是92何况他的生日正是正月初七，真的是每年都活得足足的，很够本我对他的年龄充满敬意，在我看来，他长寿完全是因为他十分收敛的在用他的生命配额的缘故。我的父亲，他喝酒，以一小杯为度；他吃饭，食不厌粗。一件草绿色的军背心可以穿到了破了补，补了又加补的程度。制装费对他来说是离奇而不可思议的字眼。事实上，他离开军旅生涯已经四十年了，那些衣服仍然穿不完。真穿成烂布的时候，他又央求妈妈扯成抹布再继续用。所以，我算是一个有环保概念的人，但和父亲一比就十分惭愧。我的概念全是“学而知之”。是思考以后的道德决定。我其实喜欢冷气，喜欢发光的进口食材铺成的地面，喜欢华贵的地毯和兽皮，喜欢红艳艳的葡萄酒盛在高脚水晶杯里。我之所以选择简朴，是因为逃避，逃避不该有的堕落与奢华。但是父亲，出生于农家的父亲，他天生就环保，他是生而知之的环保人士。通过这一段，我们就能够看得出，就是他的父亲，就是这种老辈儿人所传习下来的那种骨子里的那种节约的这种意识和概念啊，与
1: 生俱来的，与生俱来的，真
0: 是啊！来，我们继续分享他的这本书第五章。
1: 第五章，它主要是一些游游记，讲了他跟朋友出去玩的一些事情。但是我自己喜欢最喜欢的一篇叫《一山昙花》，他其实什么都没看到过去的时候，嗯，昙花一现嘛，就已经谢了、嗯。但是他过后想想，就说昙花谢了也是一种美，人生其实随遇而安就好
0: 。嗯，他其实说的是一种态度，对，是一种人生的态度啊。来。我们给大家也读一读这一段。他说：“凡眼睛无福看见的，只好用想象去追踪和揣摩；凡鼻子不及嗅闻到的，只好用想象去填充和臆测；凡手指无缘接触到的，也只能用想象去弥补假设。想象可以使我们无缘附近。”他说：“我曾经淡忘无数亲眼目睹的美景，反而牢牢记住了夏威夷岛上不曾见识过的一山昙华。这世间究竟什么才叫真的拥有呢？你看他所体现出的那种意境，就是那种对人生的这种态度，豁达的、平静的，啊，其实都值得我们学习。当然，我个人喜欢的是他的这篇《戈壁行脚》，其实是写他和席慕容去这个所谓大漠戈壁去旅行的那种概念。来，他这样说道：“他说，慕容转脸问我，说，你说我们是不是疯了？”当时车窗外的500公尺的地方，正跑过一群蒙古黄羊，蹄子上仿佛长了翅膀一样，飞快地跑着。我回答他说：“对我们是疯了，眼睛仍然不离那上百只的野生黄羊。据说它们有四十万头。有人向我们解释，说在蒙古草原旅行看到黄羊，是表示幸运的。有人抗议，可是刚才一大早看到两只灰鹤的时候，你不是也这么说吗？”请问有没有什么动物看到了是不顺的？解说的人一时语塞，不知道该怎么接话。我很想替他回答：在蒙古，只要碰见的不是老虎、熊和豹、蛇那些会伤人的动物，其实就是幸运。这块土地被台湾要大50倍，人口却只有我们的十分之一。尤其在南戈壁，车行五六个小时却不见一人，并不稀奇。因此，如果碰到驯良的生物，应该都叫是幸运吧。黄羊屁股上一圈白，很像是小鹿。我起先看他们飞奔，因为他们在躲避汽车；后来看他们躲过了汽车，还一直的跑个不停，才觉得他们是有点起哄、好玩的意思。也许他们正在争相传告，今天一定幸运，因为碰上了一辆汽车。那批黄羊大概也疯了吧？他们是。乐疯了
2: ！人生就是不断的相逢与别离，是暖心散文开创者张晓峰最动人心弦的抒情散文。这部作品精选集包括《这杯咖啡的温度刚刚好》《不朽的失眠》《一个女人的爱情观》《常常我想起那座山》等等。我们看到的是张晓峰作品中空灵而又温暖人心的一面。这些文章写了自然的美丽和时间的残酷，写了家的温馨和亲人的牵挂，写了对生活的热爱和对生命短暂的遗憾，写了温暖，写了感恩，也写了领悟与释然。文中有剪不断的柔情爱意，也有无限的生之喜悦和死之苍凉。
0: 今天很多朋友在参与我们的节目啊，说到自己喜欢的这些散文家，有人提到了刘墉，说《雪的千种风情》是他看过写雪写的最好的。刘墉的这些散文，其实，嗯、呃，宇宇你自己喜欢吗？刘墉的文字
1: ？哦、oh.。看的不太多，就看过的几篇还觉得挺好的。啊
0: 、嗯，刘墉，我觉得他这个写人生、写那种豁达的人生观，写的更好一些啊。来，呃，我们继续看一看大家留言。微信平台当中，有人说起了多年前的一一一件往事啊。这是云赏，他说有些话可能不该今天说。我读张晓峰的作品已经超过二十年的时间了。那年读到《一个女人的爱情观》，对于懵懂的我来说，一下子就被那一波一泛的平凡爱情所。感动，这个理由也真的影响了我。可终终究，我因为报纸上的一篇报道，对张晓峰产生了一些抵触。只因为那篇报道中说，他来大陆参加一次文学方面的交流会，发表了很多不当的言论。当年我也是一个愤青啊，所以终究不再追逐他了。这许多年过去了，他也该改变了吧？应该重新重新认识我们的国家，不认识啊这片土地上生活的人们。也希望张晓峰能够生活得好。通过他的文字，书写更美好的生活。其实，这一次和。人生就是不断的相逢与别离。一起出版的还有一本书、呃，也是张晓峰的文字，叫做《我们都是借道前行的过路人》啊。宇恒给大家介绍一下，同样这本书也是你编辑的
1: 。嗯，这本书的话，其实也是一本精选集，但是选择的篇目侧重有些不同。嗯，它主要是就是非常有哲理的一些篇章，还有一些类似评论的东西。呃，他但是呢，他的评论不是说直接上来就非常犀利的那种，而是通过生活中平常的一些场景，让我们思考怎么样去改变自己周围的环境，以致整个社会怎么样让它变得更好。我印象比较深的是有一篇叫《我有一个梦》。他就说，比如说我们现在教学，如果说学英语口语，学校有非常好的设备，然后做实验也有非常好的这个实验室。但是呢，说到语文的教育，可能就是说读个课文这种。他说，如果有可能，是不是可以有一间非常诗意的中国式的教室，有古代那种呃。木雕的各种窗子啊，然后外面种着什么样的树，嗯，就非常适合环境就需对，让人能够感受到，哎，说原来中国的文化是这么美，嗯，就是说它都是通过一些平常的事物，然后。去，就是说，把这个社会啊，让我们怎么去一起去变得更好
0: 。嗯，和人生就是不断的相逢与别离不同，这本我们都是借道前行的过路人。我觉得，除了张晓峰一贯的温情脉脉和细腻动人之外，更多了一些犀利的深刻。以下，我们透过一个短片来对这本书也做一个大致的了解。
2: 张晓峰的最新散文集，除了《人生就是不断的相逢与别离》，还有《我们都是借道前行的过路人》，这两本书的内容包罗万象。除了张晓峰一贯的温情脉脉和细腻动人之外，更多了一些犀利的深刻。随着年龄和生活阅历的增长，张晓峰对生活和社会怀有更刻骨的深情与反思。这大概也是真正能称得上作家的人特有的一种气质。亲力的语言、深厚的修养和深刻的洞见，在他们身上完美融合
0: 。好，品味书香，我们今天为大家介绍了两本来自于凤凰韩章图书公司出版的张晓峰的作品，一本是《人生就是不断的相逢与别离》，啊，最后这一段时间我们为大家介绍了《我们都是借道前行的过路人》。感谢宇恒来做客我的节目，啊，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。